0: Bienvenidos sean todos a este podcast, aquí y ahora, siempre con temas interesantes. Sobre todo hoy creo que es mi tema favorito de la abuelita del mundo porque es un tema con el que me identifico, algo con lo que he vivido siempre y algo que estoy trabajando para ver cómo se va sanando. Y estamos hablando del amor y de los corazones rotos, llamémosle despecho como ustedes quieran. Vemos tantas redes sociales y tantas películas divinas de amor. Por ejemplo, ahora salió la película Star is Born, con Bradley Cooper y Lady Gaga, y Dios mío, uno quiere que te quieran así, es espectacular, ¿no? Sí. Eh, en las redes sociales y lo ve en todos lados y dice: ¿Por qué a mí no? ¿O por qué a mí me dejaron? ¿O por qué mi relación terminó? Entonces vemos muchas cosas lindas, pero la realidad es que muchos otros también viven el desamor y por eso estoy, hoy tengo como invitada a Nana Jordán. Nana, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo andas? Aquí, Aquí, queriendo participar
1: de este tema que también para mí es muy importante y que siento que lo he vivido muy cercano. O sea, es un tema para mí muy cercano y es un tema al que ahora quiero y al que me gusta hablarlo porque también me gusta acompañar
0: en esta experiencia. Claro, cuando dices acompañar, pues quiero que sepas que Nana es psicóloga, eres colombiana, egresada a la Javeriana y también eres terapeuta gestal. Según lo que me dices, entonces has vivido esto, a pesar de ser psicóloga, a pesar de ser terapeuta, se viven estas cosas, ¿verdad? Claro, se viven un
1: montón. De otra vez, esta semana estuve hablando con alguien que está pasando por esto en terapia, que, que mm. estoy acompañándole y yo le decía, eh, lo que sucede al final también es que es como algo que no se puede evitar, ¿sí me entiendes? Es algo que es parte de la vida, porque... Eh, es allí también do donde creces, mm. y yo le decía a mi consultante: Yo he durado mm. más tiempo en tu saga que en tu saga aquí en Colombia es, es el despecho. Entonces, yo sí. he durado más tiempo en despecho que en las mismas relaciones, ¿sabes? Entonces, eh, por eso digo que es un tema al que quiero, además, ahora.
0: Claro, y me imagino que vas creciendo en eso, y entonces, ahora te gustaría, quizás, compartir las cosas que te han servido, ¿no? Eh, y, y, Nana, una pregunta: cuando dices que. Pero hay personas que sí vemos que se mantienen una relación toda la vida. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no? Te voy a contar locuras mías, así, aquí en terapia contigo. Yo me acuerdo, bueno, frente a mi cama, yo con las ventanas abiertas veo, hay unos edificios enormes, y yo me acuesto me en la tristeza de estar sola y que termine con mi pareja, por ejemplo, y digo, en esos apartamentos todo el mundo está durmiendo con alguien, ¿y por qué yo no? te
1: entiendo porque además eso es lo que sucede mucho y es, esta, es esta comparación constantemente con el otro con que el otro tiene algo que yo no y que además me veo solo en el mundo me veo solo en el mundo en, el, en ese sentido en que soy yo la única que no lo tiene, todo el mundo lo tiene y yo no y no entro ni siquiera a pensar eh, de que eh, eh, esto de las relaciones, esto es un challenge, ¿sabes?, como un reto, es algo que, que todo el tiempo nos está retando y no nos ponemos a pensar que al final dentro de una relación que dura toda la vida también hay duelos, ¿sabes?, también dentro de esa relación se sueltan cosas, también el otro cambia, yo cambio, entonces esto hace que, que, que dentro de la misma relación haya momentos de dolor o haya momentos eh, que hay que hacer. No creo, Ana, yo no creo que exista un amor para siempre, ¿sabes? Puede ser que la relación dure para siempre, que tú y yo estemos juntas para siempre, pero no que el amor que comenzó desde el primer día dure para
0: siempre. Pero eso suena horrible y me parece tétrico. porque, no, queremos, no, porque, queremos porque la Op, Queremos los viejitos de Op, que, 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 que eran divinos y se amaban hasta el final,
1: Sí, pero no es eso de lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando tú y yo podemos seguir juntas hasta el final, ¿sabes? Hasta que estamos viejitos y seguirnos amándonos, pero yo lo que sí creo es que durante todo ese tiempo, así nosotras, eh, no sé, llevemos 40 años, 50 años de relación, el amor ha cambiado mucho dentro de esa relación, ya el amor ha madurado, el amor ha hecho que... Eh, seamos otras personas, el amor ha hecho que eh, pongamos atención a otras cosas, entonces tú ves que las relaciones que duran mucho tiempo, pues no sé, una relación de 30 años no está peleando por las mismas cosas que una relación de dos, tres años, sí, exacto. entonces eh, eso es a lo que me refiero con que el amor no es el mismo para toda la vida o que el amor no cambia, si sí queremos eso y te te soy sincera, yo soy una de las enamoradas de, de, de esa idea de seguir con alguien hasta el último día pero también me enamora la idea y gracias como a, est, a, a este proceso del despecho también me enamora la idea de, de que la relación madure, de que el amor madure de que crezcamos de que ayudemos al otro también en su crecimiento en el mío, en que nos aprendamos a respetar espacios y, y, y eso que yo llamo el amor madurando, sí soy de las que quiere algo para siempre y también soy la, de las que quiere que el amor se vaya construyendo en el camino.
0: Nana, cuando me dices entonces que, que, que estas cosas son inevitables, el, las relaciones con problemas o el despecho o, o que una relación con que uno se ilusiona deje de funcionar, cuando me dices eso, quiere decir entonces que estas cosas van a seguir pasando, que es parte de la vida. Te hago una pregunta. ¿Empieza a doler menos más adelante? ¿Empieza uno a saber sanarse? ¿Empieza uno a cuidarse mejor? ¿Empiezas a dejar de amar? ¿Cómo, cómo es el proceso para, para que me deje de doler tanto? ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el proceso para que el corazón no se rompa tan fuertemente? Porque es un dolor que pareciera que en verdad te estuvieran clavando un puñal. Sí, en esto hay dos cosas
1: ah, que yo digo que cuando, cuando esto ocurre, o sea, está el momento en el que se rompe el corazón. Sea porque se terminó la relación, o sea por la razón que sea que lo vivas, se rompe el corazón. Y en este momento hay dos opciones. Una o no te atreves a atravesar el proceso y otra te le metes al proceso que eso incluye dolor, que eso al final lo que lo que evitamos, ¿no? Que por eso tu pregunta, duele menos después y yo creo que cada una de las dos vertientes te va a dar un resultado completamente diferente. La primera, que es no entrar en el proceso, te va a llevar a tener miedo, te va a llevar a dejar de confiar en, en los hombres o las mujeres, eh, te va a dejar eh, de confiar en el amor, el amor no existe, te va a llevar a, esa, a eso que yo hoy digo, todo está de moda de eso de que eh, quiero estar con alguien pero no me comprometo, pero sí, pero no, pero tal vez sí, pero tal vez no. Esa, esa vertiente te lleva mucho a desconfiar de la vida y te lleva mucho a desconfiar del amor y te lleva mucho a desconfiar del otro. Y por ende de ti mismo. La otra vertiente de la que ah, yo soy una enamorada re, va a llevarte inevitablemente a que confíes más en ti. A que confíes en que tienes los recursos para ayudarte en situaciones dolorosas. A que confíes en que te puedes entregar que estás en completa capacidad de recogerte si es necesario que estás en, en, en toda la capacidad de sostenerte y de contenerte a ti misma no sé yo lo que vivo es eso, como el, el confiar más no sé si, si luego duela menos lo que pasa es que luego tienes una seguridad en que tú puedes atravesar el proceso que incluso nunca más o como yo lo he vivido, nunca más vuelves a tocar el hueco que alguna vez tocaste.
0: Claro, como que ya te sabes quizás mejor el camino para llegar de vuelta a tu centro.
1: Exacto. Y sabes, sabes además, no solo sabes el camino y además sabes las herramientas que te llevan, ¿sabes? Es como, como coger un taxi y saber la dirección.
0: Claro, ya has manejado varias veces y aún no sabe cómo llegar. Exacto. No me quiero salir del tema, pero te quiero preguntar algo así para ver cómo, cómo lo relacionas de una manera corta. He visto tus redes sociales, que son, recuérdame, nanajordán, ¿verdad? Eh, nanajordán1. nanajordán1, J con J. Tú hablas, tú, veo que lees mucho la Biblia y, y tienes esta conexión linda con Dios, que estás descubriendo todo eso. ¿Qué relación tiene esto, lo que me acabas de decir, de confiar en ti, de entregarte al proceso del dolor? de, ay, oh, me duele, pero, pero lo estoy sintiendo. ir ¿y a qué relación tendrá eso con Dios? ¿Qué relación en esto de confiar tiene algo que ver con Dios aquí? ¿Metemos a Dios en esta colada o no? Pues
1: te cuento que yo lo metí. Y también mi acercamiento a Dios y mi acercamiento a la Biblia fue de hecho en un despecho, eh, por allá hace unos seis años más o menos, en el que lo que me pasaba a mí en ese momento era que yo me sentía muy sola. ¿Sabes? Muy sola. Yo sentía que lo que yo estaba sintiendo era un dolor tan gigante que nadie podía saber por lo que yo estaba pasando y yo sentía mucho esfuerzo en querer darle a la gente lo que me estaba pidiendo. Y lo que me estaba pidiendo la gente era que estuviera bien ya, ¿sabes? Entonces, como que me decían que estás en el drama... Eh, que tienes que salir ya de eso, que ella no merece que tú sufras esto, que todas esas cosas. Y yo sentía todo ese afán de que tengo que estar bien ya y no podía estar bien, no podía estar bien, o sea, en el cuerpo no me daba. Entonces lo que yo hice fue encerrarme, encerrarme en mí, en mi casa, yo no salía de mi casa. Y lo que encontré a la mano fue la Biblia. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, Ana me di cuenta que Jesús lo que nos quería enseñar era a hacernos responsables de nosotros mismos, a que nosotros éramos los que creábamos nuestra realidad y que éramos responsables tanto de nuestro dolor como de nuestra felicidad. Y empecé a ver que Jesús, y también en otras partes de la Biblia, se habla de que los retos, o sea, como esto del desierto, esto del desierto emocional, de que no encuentras nada, que te sientes solo y que hay como una tierra prometida, lejos, 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 y empiezas a dudar de que vas a llegar a ella, porque llevas 40 años en el desierto, y es como, es parte de este proceso, que al final este desierto lo que está haciendo es darte la, la posibilidad a ti de conocerte a ti mismo, porque tú en el desierto lo único que vas a escuchar es tu cabeza, son tus pensamientos, y entonces aprendes a conocerlo, y fue ahí cuando yo dije este es mi amigo, este es el que me dice a mí, quédate en el desierto, quédate que esos 40 años te van a dar algo súper grande, súper hermoso, vas a llegar a la tierra prometida y entonces ahí es donde yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a leer la Biblia, empiezo a relacionarlo con mi dolor, empiezo a hacer muchas cosas y empiezo a hacerme muy amiga, lo que yo digo, porque, porque yo leía la Biblia, pero yo siempre puse a Dios como el universo, entonces yo empiezo a hacerme muy amiga del universo, que para Jesús es el Padre, entonces para mí es el universo, entonces ahora yo hablo con el universo todo el tiempo, yo voy caminando y voy hablando con el universo, y yo siento que todo el proceso en ese momento, hace unos seis años que yo atravesé ese momento de despecho, que lo viví mal, o sea, yo creo que soy una de las personas que peor vive un despecho, bueno, yo ahora lo vivo mejor, pero soy de las peor, la peor persona que vive un despecho, y eh, al final cuando yo llegué a la Tierra Prometida, yo dije, ay, la tierra prometida soy yo claro soy yo entonces cuando yo me di cuenta de eso, dice, y ahora soy la dueña de mí cuando claro. yo salí, cuando yo sentí que ya me sentía mejor, que yo empecé a hacer de nuevo las cosas, que empecé a tener motivación por la vida, que quise volverme a enamorar, que quise volver a confiar en el amor, que dije, pues pucha siempre, por toda la vida, amar amar, amar, y si hay que si tiene que doler, que duela pero eso lo dice, es que ahora soy la dueña de mi vida, la tierra prometida soy yo. Qué lindo, me encanta. Por eso fue que me acerqué a Dios y por eso además
0: amo la Biblia y, 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 y quise compartirla en videos en Instagram. Tú sabes que ahora cuando dices desierto me imagino que es como el vacío que sentimos, ¿no? Y Acta. también eso que dices de la tierra, que la tierra prometida eres tú, me encanta. En estos días escribí un post mm. que, que dice, decía algo como que, amor, de tanto buscarte, me descubrí a mí misma. Porque uno busca el amor, es esa tierra prometida, uno busca el amor perfecto, el tipo, la mujer, uno busca la pareja, la vaina, y en esa búsqueda, tan, en ese vacío, en ese desierto que tú dices, al final no termina, si miras adentro y si miras profundo, terminas encontrándote a ti y dándote cuenta que sí, uno quiere la pareja, porque no es que no queramos la pareja, pero que, pero que uno se tiene a uno, ¿no? Exacto,
1: y que, y que cuando, cuando te das cuenta que te tienes a ti, te das cuenta que tienes el mundo también. O sea, es como, claro. como que te unes con eso más grande que es el universo, que es Dios,
0: que es el padre. Claro, y es una filosofía quizás un poco diferente a la que aprendimos, porque sobre todo yo, por ejemplo, uno aprende de, de, de la película de la mamá y papá perfecto, y el niño y la niña, y era como que la familia perfecta. ¿no? Hoy en día quizás son cosas que ya, son conceptos que están un poco desarmándose y... Es difícil, es como que, pero esto no era, esto es lo que estaba bien, estos introyectos, ¿no? Sí, Nana, con, con, esto, con esto de preámbulo, quiero que me regales, vamos a decir unas, es como hacer un top five, y yo creo que aquí es como un poco frívolo decirlo, pero hagamos un top five a cosas que tenemos que hacer para empezar a, a para, para vivir esos despechos. ¿Cómo se vive un despecho de una manera que duela menos? o ¿Cuál es el camino? Cinco, dame cinco ideas. Dale, te doy un top five, pero primero
1: es como, eh, te doy el, el propósito, el objetivo sí. de, de, de entrar en este proceso y hacer las cinco cosas que se me van a ocurrir. Ajá. Entonces, eh, el objetivo es, con, es llegar a la tierra prometida, es conocerte a ti misma y es como, yo siempre lo he visto como un túnel, ¿sabes? Que entras en el túnel durante el túnel vas a tener cosas que no te van a gustar, que te van a hacer sentir incómoda, que te van a dar miedo. Y cuando sales del túnel vas a ser otra. El propósito es ese, ser otra. ¿Por qué? Porque si no te vas a quedar toda la vida repitiendo las mismas relaciones una y otra vez. ¿Sabes? Entonces te vas a encontrar con el mismo hombre o con la misma mujer una y otra vez. Y vas a vivir los mismos conflictos y vas a... a a estar enredada en las mismas cosas. Entonces, el proceso de decir sí, yo le entro al, al, al despecho, es darte la oportunidad de convertirte en otra persona, en darte cuenta de tus miedos, en darte cuenta de la, tus fantasías catastróficas, de las creencias limitantes, de lo que crees acerca del amor y de lo que crees acerca del dolor. ¿Sabes? También nos han dicho mucho que no somos capaces con el dolor, que el dolor hay que evitarlo porque no vamos a ser capaces de soportarlo y la primera cosa es saber que sí y que es el dolor el que te va a cambiar y entonces podrás al final cuando salgas del túnel podrás
0: tener una relación completamente diferente a las que has tenido antes. Es un poco también un objetivo de darte cuenta de que no te vas a morir de eso, pero darte cuenta también de, de fortalecerte, de cuando salgas del túnel, eres una tú sin dejar de ser tu forma de ser ni nada, es un, eres, es un tú fortalecido, ¿no? Exacto. Yo, te, yo siempre he dicho y siempre le digo
1: a mis consultantes, confía que la esencia no cambia. Mm. Entonces, está tu esencia y vas a salir con nuevas herramientas que te llevas para tu vida y que te van a servir para siempre. Y ya, entonces, en el, en el top five, yo creo que lo primero es aceptar el dolor. Acepta que duele. Pasa mucho, Ana, que es uno de los duelos, porque yo veo el despecho como un duelo, un duelo normal, común y corriente. Y es uno de los duelos que no es permitido. ¿Sabes? No tenemos permitido sufrir por otro, llorar por otro, que la partida del otro nos duela.
0: Entonces, y ahí, ahí, entran, ahí entran nuestras amigas que nos dicen, ay, nada, no seas pendeja, olvídate de ese man que no vale la pena, olvídate esa tipa que no sé cuánto, esa gente no vale la pena, no seas boba, pero sí, mira, te voy a presentar a otra persona. Enseguida te quieren, uno mismo, quieren como tapar esa herida con irse una noche de rumba y conseguir una persona o... No, inmediatamente, hoy en día, cambiando la tecnología, ya empiezas a chatear, a buscar en tu chat a ver quién tenías por ahí colgando. ¿no? A usted le dicen, ¿qué arrocitos tenías en remojo así como para ver... ¿De quién te pegas de vuelta? Porque, porque sí, como que pareciera que viene ese vacío nuevamente, ¿no? Exacto. Y ahí hay una
1: cosa y es que pasa que, que nosotros y la sociedad también, el entorno en el que estamos, le tiene miedo al dolor. Entonces es como yo no sé qué hacer con tu dolor, entonces yo mejor te saco de aquí, te llevo a la discoteca, te presento a otro o a otra, pero es como que yo no sé lidiar contigo. Entonces no sé qué hacer por ti, no sé cómo ayudarte, entonces prefiero que no lo vivas. Y entonces, como el otro también me, le tiene miedo a mi dolor, entonces yo le tengo miedo a mi dolor. Y al tenerle miedo a mi dolor, también quiero salir corriendo y también quiero que esto se acabe, que esto que estoy sintiendo se acabe porque yo no sé manejarlo. Nadie me ha enseñado a manejarlo. Creo que me voy a ahogar en mi dolor. Creo Bien. que esto me va a matar, ¿sabes? Es como si yo le entro, no salgo nunca. Esa es una fantasía catastrófica. Si yo entro en el dolor, no voy a salir nunca. El miedo de la depresión, de que si me da... De, de que si yo entro en este dolor, luego voy a tener depresión de por vida. ¿Sabes cómo, cómo salgo de aquí donde entro?
0: Me da risa que eso que me dices es que, que uno quiere salir corriendo del dolor. Entonces, típicos, nos hacemos el viaje a la India, ¿no? Entonces, <risa> el viaje a Chile, te quieres a Colombia, los Alpes suizos. Y cuando llegas al Alpes suizo y estás trepado ahí en el Mont Blanco, donde sea, ¡puf! está el mismo sentimiento ese que acabas de decir, ese dolor. Sí, ahí. Entonces, uno como que trata de taparlo con, con todo lo que acabas de mencionar, pero sí, ahí. Entonces, tu invitación aquí es: entra a la emoción, Pero entonces, ¿cómo le entro a ese dolor? Cuando tú dices: entra al dolor. Ajá, hay, una... Frase, hay una
1: frase que, de eso que estás diciendo: el viaje a la India y no sé qué y, está, y todo esto. Hay una frase que, que yo le digo a la gente a veces: y es, todo esto que hace está, 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 al final, al reprimir, final. Reprimir, reprimir el, ese vacío y esa frustración y ese dolor interno lo reprimes y cuando lo reprimes eso aplaza el proceso pero no lo cancela o sea que viene de todas maneras esto en algún momento te va a tocar y ojalá yo digo yo soy de las partidarias de ve haciendo uno por uno imagínate tú por allá haciendo cinco despechos
0: no. Sí, si porque hablando de los problemas en la vida las cosas no eso que me dicen me recuerda el libro este que no sé si lo has leído imagino que sí conversaciones con dios en donde, en donde el Dios de este libro te dice, pero no hay apuro, tú hazlo, si quieres en esta vida, en otra, o sea, haz las cosas como quieras, si quieres no tienes ni siquiera, ni siquiera que ser bueno en esta vida, pero de que va a pasar, va a pasar, porque él dice es que vas a volver al amor, que es ir a tu esencia, ir a okay. sentir, ¿no? él, él te dice como que tú puedes sanarte hoy o puedes sanarte 20 años, él no tiene apuro. Y es lo que es qué tantos dolores y qué tantas cosas que, imagínate, heridas de la infancia que uno se va guardando. Entonces yo llego, a Ana Lucía, que estoy hablando de mí, a los 45 años, a la escuela en Bogotá, donde te conocí, pues con miles de enredos. Y era porque tenía dolores de la, de la infancia y cositas viejas que no había trabajado en su momento, ¿no? Obviamente. Y, y bueno, llegó cuando tenía que llegar también, ¿no?
1: Obvio, pero por eso siempre yo siempre no lo cancela". ¿Cómo entrar en el dolor? dolor pues Yo te voy a contar un poco de mi experiencia. Eh, de, por eso yo te digo, yo siempre me voy a remontar a esa tusa de hace por ahí seis años, porque fue la más dura, ¿sabes? Después de esa, como que ya el, la canchita estaba, esta, estaba hecha y las herramientas estaban listas para usarse. Pero entonces, esa tusa, yo dormí, Ana, todo el día. Todo Desde el día dormía. O sea, yo en ese momento trabajaba, pero en el trabajo te lo juro que si yo recuerdo en este momento, yo no tengo como una memoria de ese momento de mi vida. Yo no yo no sé qué hacía entre 6 de la mañana y 3 de la tarde, 4 de la tarde, que era que trabajaba. Era como muy
0: automática. Estaba zombie en ese momento, estabas como estás por estar, no estás viviendo.
1: No, no estaba viendo y de hecho lo, lo recuerdo hasta como en, en luz tenue, o sea, mi, en, en mi cabeza está como en luz en luz tenue y dormía todo el tiempo y dormía todo el tiempo y mientras no sé yo en donde más sentía el dolor eran en esos momentos en los que me despertaba, yo me despertaba y era como
0: ah pero también ahí me ¿por pasa es que me desperté es que cuando te despierta y te digo me está pasando a mí ahorita que cuando me despierto es cuando me acuerdo ay esto es verdad me está pasando esto ya después como que me paro y empiezo bien, ¿no? Pero en la mañana es como que el vaso de agua que te tiran en la cara y te dicen, oye, para que te recuerdes, ya no estás en pareja. Para que te recuerdes, ya esta persona no está. Y es como que uh, ahí me siento el punzón, ¿no? Y es durísimo porque está,
1: es, eso es importante lo que estás diciendo. Es verdad, o sea, es como yo lo que sentía era como si estuviera, eh, no sé, una energía o algo ahí que apenas yo me despertara, ¡tim! me iba a recordar absolutamente todo. Y entonces, no fuiste elegida. Entonces, te ¿quiere más a alguien más que a ti? Y esto es como, no eres suficiente. Eh, hay alguien que, mejor que tú. Y es como, fue pues, pucha, todos estos miedos. Y, y entonces, un día que yo me desperté y empecé a pensar todo esto. Y luego llegué a un pensamiento y dije, si yo no me quedo despierta, yo nunca voy a salir de esto. Ya. Yeah. Y entonces en ese momento a mí lo que me entró fue un miedo de que si yo me quedaba despierta, iba a sentir. ¿Ves? O sea, al final, yo mientras estoy dormida no siento. Ibas a es tener cuando... que darte la cara a, lo que, a, a ese dolor que tenías. Exacto. Es, fue pucha, enfrentarme con eso. Y empiezo yo a quedarme despierta, literal, Ana, a poner casi como de esta hora a esta hora voy a hacer esto, de esta hora a esta hora voy a mirar el techo, de esta hora a esta hora voy a leer un libro... Pero mi, mi idea era, voy a quedarme despierta. Cuando yo me empiezo a quedar despierta, claro, empieza a abrumarme toda la frustración, la rabia, la tristeza, el enojo con mi ex, el enojo con la vida, el enojo con, no sí, sé, con lo yo hice y que no debía haber hecho según yo y todo esto. Y entonces, ahí es donde yo digo, es, es, esto es lo que esto es lo que yo quiero evitar, o sea, de esto es lo que quiero salir corriendo. Y aceptar el dolor fue quedarme sin saber nada, en ese momento para mí fue un, sin saber qué hacer con mi dolor, me quedé quieta. Fue un momento en el que yo estaba despierta, pero estaba quieta, yo solo sentía. Sentía. Sentía ansiedad, sentía frustración, lloraba, lloraba mucho, lloraba mucho, 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 y... Empecé a dejar de tenerle miedo a mi llanto porque al final una, una vez me, eh, terminé de llorar y me viene el espejo toda hinchada y dije, cuando lloro lo único que sale de llorar es que me duele la cabeza. Y la, cuando la cabeza me duele me tomo una cetaminofén y ya, se arregla. Entonces ahí dejé de tenerle miedo a mi llanto. Y dejé de tenerle miedo a, a como a que no parara. Yo pensaba que si yo empezaba a llorar... No iba a poder parar de llorar. Mira que era llorando y era que iba a ser como... Entonces, cuando vi, me di cuenta que el llanto paraba solo, que después de que yo lloraba, podía llorar, al principio lloraba mucho, podía llorar una hora, hora y media, y luego el llanto paraba solo.
0: Wow.
1: Y entonces, ahí yo dije, ah, la emoción se agota. La tristeza se me agota. Y de y verdad, la la verdad se, la no, se consume sola sola, yo en ese momento ni siquiera sabía que yo me la consumía era como que se consumía sola ¿sabes? entonces yo estaba, no sé eh, eh, cuando me daban ganas de llorar yo buscaba mucho el, como el piso, yo, yo ahorita creo que lo que necesitaba era como que la tierra me sostuviera, sentir que la tierra me sostenía, pero yo no podía llorar en la cama, yo no podía llorar en la ducha, yo no podía llorar sentada yo tenía que acostarme en el piso bueno. entonces cuando me acostaba en el piso y luego, no sé, después de que dejaba de llorar, literal, Ana, te cuento, yo estaba ahí en el piso y era como, bueno, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? <ríe> ya lloré, ya, <ríe> ¿y ahora qué voy a hacer? No? Me tengo que parar y hay que comer algo, porque no sé, ¿qué hora es? Sí, ya, o sea, como que me quedaba sin... sin... Como un, como un espacio vacío, como que ahorita esto lo, lo ocupaba en dormir, lo ocupaba en el sufrimiento, lo ocupaba en el dolor, y ahora que ya lloré, me quedaba un espacio vacío. Ya que ahí entendí una vez lo que decía el, el, nuestro maestro Jorge, que decía el, el, el vacío fértil. Y entonces yo empecé a sentir ese espacio vacío y era literal, yo sentía, ¿y qué hago ahora? Y ahí fue que yo empecé a relacionar, esto es lo fértil, aquí es donde yo puedo meter cosas. Sembrar. Exacto. Aquí es donde, como ya tengo espacio, entonces, no sé, puedo leer un libro o puedo hacerme comida o puedo salir a caminar o puedo llamar a alguien. Wow. Y así fue que yo dije, esto es entrar en el dolor, dejar de tenerle miedo a que no voy a saber qué hacer con el dolor. Al final, el dolor tiene un momento, me da algo me da una, una emoción, esa emoción si la dejo ir se va a agotar y luego de eso va a llegar un, un aprendizaje. ¿ya? Entonces es como que el dolor tiene un ciclo.
0: Y si yo entro, dejo también de tenerle miedo. Es como exprimir una naranja. Y sabes, con lo que me cuentas, siento que es como que es una computadora llena de información. Y es como hacerle download y como que que se vaya por la... Es como, es como sacar eso, ¿no? No evadirlo, sino... Bueno, te, te doy la cara, es, es vivirlo, es exprimirlo, chuparlo todo y se va a acabar, se acaba. Exacto, se acaba y lo, y lo mejor de todo, de que se acaba,
1: y es que cuando se acaba tú aprendiste mucho de él. Yo siempre le digo también, cuento a la gente y decía, eh, claro, cuando yo empecé a ver que esto pasaba, que yo lloraba, que me quería acostar en el piso, que me acostaba en el piso, que lloraba y se agotaba, cuando yo vi que eso era un ciclo, entonces luego empecé a jugar, a ponerle cronómetro entonces a mí me daban ganas de llorar le ponía cronómetro y le, y, me, y hacía todo el proceso y cuando me levantaba cuando ya sentía que me quería levantar miraba el cronómetro y eran 35 minutos y yo ay, 35 minutos no es nada <risa> o sea entonces cada vez que iba que iba que me pasaba eso yo decía bueno son 35 minutos de mi vida el, el día tiene 24 horas y yo voy a pasar 35 minutos aquí y luego sigo viviendo ¿Y eso te el miedo a eso, es como que, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Exacto, le perdí el miedo y luego empecé a jugar también con, con, con cómo es mi ansiedad, y entonces ¿dónde la siento? La siento en el pecho, pero la siento también en los brazos, en las manos, entonces cuando me dando o sea, empecé también a jugar y a hoy, cuando, no sé, cuando me está dando ansiedad por alguna cosa, lo relaciono mucho con las sensaciones físicas, y digo, ah, va a pasar esto, ¿cómo me puede ayudar? Una, una herramienta, a mí me sirve caminar, entonces yo me paro y camino, o a mí me sirve llamar a mi amiga, entonces yo llamo a mi amiga, oye, ¿puedes hablar conmigo en un momento? Sí, dale. Y entonces es como que ahora tengo muchas más herramientas para
0: apoyarme a mí misma. Yo, yo me imagino que aquí surgirán las personas con las preguntas que dicen, y que, pero ¿para qué te quieres meter en esa locura? ¿Para qué? Recordamos que la idea de esto es, eh, es agotar ese sentimiento, que, que, porque es que si no lo vas a llevar contigo toda la vida como un pulsoncito que está ahí hasta que no lo atiendas. No, no, no vamos a salir de eso. Y lo otro es que hablas, Nana, mucho de hablas mucho de sentir, más no de pensar. Yo creo que cuando le metemos tanta mente a lo que dijiste, que, ¿te acuerdas que nos despertamos, nos despertamos y es ¿y por qué está con otra persona? ¿y por qué no me escogió a mí? ¿y en qué fallé? Cuando le metemos a la mente y la mente se vuelve loca, piensa, piensa y piensa, nos pone peor. La, la mente nos vuelve locos y quizás tu recomendación aquí es ir hacia sentir y quizás deja la cabeza loca un tiempo, ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que eh, en la mente hay muchos miedos y hay muchas creencias eh, que te limitan a vivir tus, tus procesos de vida. Entonces, eh, cuando le haces caso a la mente, la mente te va a decir que no entres porque eso ahí es doloroso y de pronto no puedes con eso. Entonces, la mente al final sí creo que la mente es una gran aliada, pero después del proceso de sentir. Cuando ya has pasado por ese proceso, la mente llega y te dice, ah, bueno, no es tan, no es tan tenaz. Entonces, por eso luego en
0: otro dolor te va a
1: dejar entrar más fácil. Sí. Luego la mente te va a decir, dale, que esto lo solucionas.
0: Y, pero también yo la mente, estoy de acuerdo con lo que dices, sí es una aliada para sumar y restar, pero también es una enemiga muy grande porque, y te lo digo aquí desde mi vivencia con este, estos temas, la mente me empieza a meter estas fantasías en la cabeza, no las bonitas de Castillo, sino que también te mete cosas como que típico, que no te llamó por esto y lo otro. Seguro que se fue con otra. Seguro que es que ya no te quería. Ay, es que tú eres fea. Y la mente te empieza a, hacer, a decir cosas muy dolorosas que realmente yo pienso que no sirven para nada, Nana, porque Porque es que ya yo no puedo saber eso. O sea, ¿cómo yo corroboro lo que está diciéndome la mente? Entonces es como una locura que no me sirve para nada, no me está aportando. ¿Me explico? Exacto.
1: Yo, yo creo que la mente tiene, eh, empieza como a querer cuidarte, a querer defenderte, pero en realidad mm, es, no, no ayuda mucho. Por eso digo que entra después. Es como que en ese momento en que la mente empieza a decirte todas estas ideas raras y que no tienes como manera ni de comprobar y que si comprobaras no te sirven tampoco para nada comprobar. O sea, ya terminaste igual. Es como pararla y decir, bueno, dame el permiso de sentir cuando yo entro en este, en este proceso de querer callar la mente, lo primero que voy a hacer es sentir, y es como dejarme sentir, dejarme sentir, y que la mente entre después, ¿sabes? La mente, que la mente entre cuando ya estás integrando, cuando ya estás diciendo, ay, esto no fue tan malo, y ahora sé esto
0: de mí, y ahora tengo esto nuevo. Tú o sabes que me da risa, Nana porque dijimos que íbamos a hacer un top five y vamos apenas por el primero y ya vamos por casi la mitad del programa y no importa, me quiero quedar en este punto. Si terminamos bien y si no hacemos otros podcasts, eh, en, en esto de permitirte el dolor, yo te preguntaría, ah, sí, está bien, pero tú sabes la depresión. ¿Cuál es el riesgo entre una depresión y entre permitirte el dolor? Porque, porque también sí sé que cuando uno se deprime hay un tipo de de indulgencia y de victimismo y me quedo aquí, miren, y entonces ya ahí te fuiste en una depresión como lo que tuviste tú, que me dices, tuviste tres meses o no sé cuánto tiempo que no vivía. Entonces, ¿cuál es el punto ahí entre siento el dolor o, o me deprimí? El punto entre sentir el dolor y deprimirse
1: es el objetivo con el que lo haces. Cuando tú decides sentir el dolor y te permites sentir el dolor, tienes un objetivo de conocerte Tienes un objetivo de conocer tu dolor y tienes un objetivo de, de lograr salir. Que habíamos dicho,
0: que no era pasar. el objetivo de llegar a la tierra prometida, ¿no? O de, de,
1: de llegar de, a la tierra prometida. En la depresión no hay intención de soltar. Cuando tú te quedas en la depresión no hay intención de soltar. Y si bien la, la depresión sí. tiene mucho dolor es más sufrimiento, ¿sabes? Es esto de querer quedarse agarrado a algo y sentir que si, que si lo suelto voy a dejar de vivir y es como que me empiezo a hacer más daño cogiéndolo. Y, me, y no lo suelto, y no lo suelto, y por eso se llama depresión, ¿sabes? Como que es una depresión, caer, caer, algo. Entonces, tú caes y no tienes la intención o no tienes la energía o no tienes cómo ayudarte para, sí. para salir de eso.
0: Claro, ¿sabes? porque ahí entran, ahí entran sentimientos que, claro, cuando uno está triste, pasan estas cosas probablemente por algunas cabezas, pero en la depresión ya es como que no quieres vivir más.
1: Exacto, porque en la depresión se acaba la acción, en el dolor no. Cuando tú entras al dolor, no se acaba la acción. Tú estás sintiendo, pero también estás actuando de acompañarte de saber preguntarte qué necesitas, de buscar ayuda si la necesitas. En la depresión no, en la depresión se acaba la acción, o sea, no, no estás haciendo nada por ti, no estás haciendo nada por buscar, eh, pierdes toda la posibilidad de desmotivarte. Por eso, por eso yo te hablaba al principio del objetivo, cuando tú no te permites entrar en dolor, tienes que tener claro que tienes un objetivo, que el objetivo es
0: conocerte a ti misma y lograr conquistarte. Y vivir ese momento y salir de esto a lo que la vida te ponga detrás de ese túnel. Hablaste también de un túnel, ¿no? Es como que, ok, me meto en esto con el objetivo de, de llegar a... De llegar a es lo que hablamos, de llegar también a conocerte a ti, ¿no? A descubrirte. Y lo que decíamos también es como que, bueno, quizás ya no estoy con Pedro o con María, pero estoy con Ana Lucía. Estoy conmigo. Sí,
1: también. Y también eh, eh, no solamente ya no estoy con Pedro o con María sino lograr ver quién soy yo ahora después de Pedro y de María. Sabes que eso también es la tierra prometida, es como wow, y ahora quién soy yo después de todo esto, después de este dolor, después de haber vivido con esta persona y, y de dejarme también
0: amar y amar. Claro, es que, que también como ver qué, qué aprendiste de la relación, qué experiencias obtienes, cómo creciste. Sí, es que, efectivamente, sí. y, y bueno, lastimosamente, de, la, de las experiencias más difíciles, la gente crece muchísimo. Es todos los superhéroes, todos los, los grandes maestros. O sea, es como cuando ya están en lo más, más, es como que la gente mira hacia arriba y dice, voy vuelves vuelves, a, a, vuelves para adelante y quizás lo hacen con este, con este PEP o, o con esta, porque tienes una experiencia nueva. Es como que... Encuentras esa fuerza interna, ¿no?
1: Yo creo, Ana, que lo que Pero pasa... Que por eso, que por eso también... Eso también. Crisis, sí, o, o, como lo queramos llamar, es que es en donde se activa la creatividad. ¿Sabes? Nosotros al final tenemos algo que es... La, que es eh, somos mamíferos, entonces también tenemos un... Se nos activa la supervivencia, la supervivencia. cuando estamos en crisis y entonces ahí nos volvemos creativos, y entonces por eso las crisis, de las crisis salen las mejores cosas por eso, porque con tal de salvarte la vida, tú creas algo nuevo. wow sí.
0: Yo siempre, siempre... ¿no?
1: Yo, yo siempre he dicho, es como, siempre me digo cuando estoy en un momento triste, malo o algo así, yo me miro al espejo y digo, Nana, lo que me cueste es salvarte, lo que me cueste es salvarte, emocionalmente y económicamente y y, y y ahí confío en eso como digo, lo que me cueste salvarte puede ser que no sé, que yo tenga que crear una idea nueva o reinventarme o lo que sea es como lo que me cueste la creación que me cueste hacer con tal de devolver a, a mí, devolver al centro
0: Wow, me encanta eso. Bueno, vamos con el número dos, a ver si hacemos los cinco, pero si no, hagamos lo que sean, ¿no? ¿Cuál? Dijiste, primer tip, permítete el dolor, yo creo que lo explicamos divino, o lo explicas sí. espectacular, o sea, estoy claritísima, más que nunca. Número dos. El número dos, a mí me encanta porque de una, cuando
1: a mí me llega alguien a terapia, Ana, eh, con este tema, yo lo primero que le pregunto es, ¿estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? Porque yo digo que si tú no le das al cuerpo lo básico, los nutrientes básicos, el descanso básico, mira, tú no vas a poder con todo lo que estás sintiendo.
0: Y lo que me estás diciendo, pues es muy cómico, porque claro, cuando uno está en despecho, este típico te trasnochas, típico no comes. A mí me encanta, porque no como y tú sabes, a ver si hacía el gaso, ¿no? Pero en verdad no es saludable para mí, ¿no? Sí, pero
1: por eso digo, tampoco es como exagerar, ¿sabes? Como que te tengas que exagerar, sino que de verdad tú sientes que te estás alimentando bien. Esto, a este punto lo llamo como ser amable contigo, ¿sabes? Estás en un momento en el que estás sintiendo desamor, en el que estás sintiendo que otro no te quiere, que no fuiste elegido, que tu ego está súper herido, que estás teniendo tanto miedo, que llega este miedo de ahora me voy a quedar sola para siempre y ahora nadie me va a querer y entonces como estás en un momento tan doloroso tan de desamor que lo único que queda es que seas amable contigo mismo y te des tu amor a ti mismo y que ese amor sea a través del cuidado entonces a veces y hay personas que de verdad de verdad nana no me dan ganas de comer bueno pero no sé ayúdate sé el amigo ¿no? a los bebés les dan comida cada tres horas sabes entonces cuida no, y...
0: Y además allá de la comida, me, yo creo que podríamos entrar aquí desde bañarte, o sea, bañate rico, eh, córtate las uñas, píntate las uñas, córtate el cabello, sácate las cejas, yo no sé, sobre todo las mujeres que tenemos mil cosas que hacernos, pero, pero en verdad uno sí, uno piensa como a dejarse en el olvido, entonces tras de todo lo que me acabas de decir, que te dejaron, que no te escogen, te ves al espejo y peor, o sea, es como... Exacto, entonces
1: a veces una cosa, el otro no me quiere y yo tampoco me quiero. Entonces, peor, es como que ahora sí, entonces no me quiere, si yo no me quiero, entonces tampoco me quiere Dios, tampoco me quiere nada, y entonces como que ya nada tiene sentido. Entonces, como en este momento en el que todo está siendo tan doloroso, por lo menos que tú seas tu amiga y que tú te acompañes en eso. Y yo les digo a veces, listo, no te da apetito, pero sabes que tienes que comer, entonces come algo suave, no sé, cómete un sándwich, cómete unas fresas. Yo soy súper fan de las fresas porque... Eh, las fresas no sé ayudan a subir el es como, como el chocolate sabes las fresas son Ajá. como el chocolate pero a mí el chocolate me yo siento esto de que es dulce y entonces que me mareo y que me da o sea no lo siento amoroso entonces yo soy fan de las fresas como fresas o sea, si tú me ves fresas para arriba fresas para abajo tú dices ay nana está despechada de verdad
0: <risa> sí. como que encuentras tu aliado que te sube el ánimo no
1: Exacto, entonces es como eso. Puede, puede, lo que hacer eso, Ana, como cuidarte, establecer horarios, mm. entonces que si no estás durmiendo bien, entonces puedas eh, buscar la manera, si con una meditación, si tomándote un té de manzanilla, eh, si cómo te ayuda, sabes, si leyendo. Eh, la otra vez yo le decía a una amiga que odiaba la Biblia. Y, y yo le dije, lee la Biblia y entonces me dijo, no, nada tú me mandas a leer la Biblia porque a ti te gusta la Biblia, y yo le dije no, yo te mando a leer la Biblia porque la Biblia es un, un libro pesado, te va a dar sueño ah, buenísimo entonces es como, de qué manera te puedes ayudar tú a ti misma para poder mantenerte en esta sensación de que te estás cuidando
0: como ser, ser cariñoso como uno mismo no me, me, me llega como que si tú fueras tu hija propia Exacto. Si tú fueras, si yo soy analu es como si yo estuviera con una Lucía de 10 años, ¿cómo la cuidaría, no? Exacto, sí. Y es así, mucho así. Yo a
1: veces lo vivo así también. Yo me pregunto, ¿qué quieres, Nana? ¿Qué quieres?
0: Y entonces,
1: no. Quiero ver televisión todo el día. Te paso el control y voy, me paro con el control y es como ya, aquí me quedo. Es cuidarse. Ese es para mí el segundo y creo que es el. Es como algo que, que te mantiene, ¿sabes? Que te permite atravesar el proceso. Cuando tú sabes que eh, te estás permitiendo entrar al dolor, también sabes que además estás teniendo esta base que es cuidarte a ti misma, que eres tu aliada, que te estás dando eh, cariño, amor, y entonces es lo que te permite seguir caminando en
0: este proceso doloroso. Nana, es como ahí una base. Tú sabes que con este punto número dos de los cinco se nos acabó el tiempo. Y entonces, me parece genial, me parece fantástico. Sí, es que ¿No? este es un tema que uno se puede quedar hablando, Ana. No, y Ana. Me, parece, me parece fantástico porque nos volvemos a reunir, a hacer los otros tres puntos, que no sé cuáles son los que me ibas a decir, y, y les queda a los que nos están escuchando como otro episodio de aquí ahora. Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece, Ana?
1: Me parece, y me parece que estos dos puntos, además, eh, son los dos primeros puntos que ayudan a decir, hágale, pues yo le entro.
0: Sobre, claro, todo es, sobre todo el primero que es como es, es da miedo, como dices tú ¿no? el primero, pero, y es como que respirar es como meterse a la piscina fría, ¿no?
1: Sí, pero además eh, digo los dos porque tienes como eh, las dos antorchas sí el, el listo la valentía de le entro a esto doloroso y el amor que me va a sostener
0: y que yo misma me, me acompaño y me ayudo Exacto, es como que te metes en este túnel pero estás contigo, siempre sabiendo que estás contigo y ese contigo es en cariño en alimentarte bien, en peinarte, en cepillarte los dientes, en bañarte, en, en, en sentir es lo que es que me dijiste algo que me, me dejó como que wow o sea la persona otra ya no te quiere digamos el tipo ya no te quiere y entonces encima tú no te quieres no Dejado, sí, sí. no puede ser no puede ser entonces vamos a y ahí, eso eso va mucho hacia el amor propio no es lo que es, es bueno pues si la otra persona no te quiere por lo menos tú, tú te tienes a ti te quieres tú no exacto Ana, así. Muchas gracias por estar aquí, eh, recuerden seguirla, sus redes sociales son arroba nanajordan1, sí. eh, terapeuta gestalt, psicóloga, y me da risa cuando hablaste de Jesús, y dijiste que Jesús, eh, dijiste algo de Jesús y pensé, ¿y ¿será que Jesús es gestaltista? Porque dijiste como que Jesús nos enseña a ser responsables, sí. eh, adultos, y eso es una de las herramientas que nos enseñan en las, en las gestalt, ¿no? Ser responsable desde el adulto. Eres tú el dueño de tu vida y es tu actitud que le vas a poner a la vida. Si te quieres quejar para siempre y quieres vivir en la depresión o con el drama o lo que sea, pues también es tu responsabilidad, ¿no? Sí. Gracias, gracias por invitarme, Arna, Y ahí
1: para también cerrar eh, con Jesús, con este tema, el evangelio de hoy, Jesús dice cómo un ciego va a guiar a otro ciego. Y entonces habla mucho de que tienes primero que atravesar el proceso para poder ayudar a otros. Así
0: de sencillo. Qué bonito, claro que sí. Nana, un abrazo y ya saben, nos vemos en un próximo episodio de Aquí Ahora. Y quedo pendiente, esto queda pendiente para la próxima. Terminamos con los otros tres puntos en donde nuestro objetivo es encontrar esa tierra prometida, ese amor propio, sentirnos más fortalecidos cuando pasamos por temas de corazones rotos que nos pasa a todos en la vida, de alguna manera u otra. Un besito, Nana, muchas gracias por estar aquí.